3: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 167 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Nours. Salut, Ça va bien? Yeah! Good! Et donc, ce soir, la thématique qu'on vous a réservée, si vous êtes allé euh, voir sur la page Facebook ou si vous êtes abonné sur notre page Facebook, euh, on revisite des chansons des années de l'année 1988. Euh, J'aime ça, une fois de temps en temps, aller euh, piger une année random puis voir... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est sorti, puis euh, ça nous remet un peu dans, dans le contexte de l'époque. Bref, euh, c'est ce premier épisode de 1988, parce que vous comprendrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de sorties. Fait qu'éventuellement, il va y avoir un <rire> deuxième <rire> épisode <rire> sur cette thématique-là. Et euh, ben, on est à la fin du mois, et qui dit fin du mois, dit top 3 à Régis. Bien yes, sir. Donc, euh, tantôt, on va vous faire euh, le dévoilement du numéro 1 pour le mois de juillet à Régis. Et euh, il y a le numéro 3 et le numéro 2 qui ont été postés sur la page Facebook hier. Donc, vous avez aussi les liens si jamais ça vous tente de les écouter euh, plus tard dans la semaine. Euh, évidemment, le numéro 1, on se le garde pour tantôt. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est pas ça pour ce qui est de la thématique. Là, on a la question de la semaine aussi qui est... Euh, on vous demande dans le fond si vous écoutez encore du métal traditionnel. Par métal traditionnel, euh, je parle plutôt de la période ici 80
4: ou ouais, ce qui a été influencé par cette vague-là? Ben, C'est que dans le fond, avant qu'il y ait toute
3: la diversification du, du speed, de, de, du trash, du, il y a eu un, un certain moment donné, que le rock a comme évolué, puis il y avait comme un... Il y a eu la New Wave of British Heavy Metal ouais. qui, qui a quand même influencé beaucoup, beaucoup la musique, puis euh, à partir de là, il y a une vague dans, dans les années 80 où ce qu'on c'est un peu flou tu sais vers quelle direction ça va puis en même temps ça a comme fait un style euh, typique tu sais ouais. Tu sais, dans le rock on dit le classic rock là ben ça je te dirais c'est le classic metal ouais. euh, je pense à des groupes comme mettons Iron Maiden qui qui même si aujourd'hui ils sont encore là, t'sais, ils ont vraiment marqué les années 80. Des ouais, euh, bandes comme. Euh, y, y, ben, tu sais, il y, y en avait tellement, Judas Priest. Euh, les bandes qu'on considère aujourd'hui encore
4: comme des pionniers qui sont actifs. Des, des mythiques, t'sais. là, tu sais. Ils ont des T-shirts à leur effigie, tu
3: Exact. Euh, donc, c'est ça. On vous demande si vous en écoutez encore. Puis, euh, la question, pourquoi qu'on vous pose cette question-là, c'est qu'il y a un certain. Euh, Comment je pourrais dire, Un revival de ça depuis les peut-être euh, 4-5 dernières années. On avait déjà jasé avec Klimbo dans une de ses chroniques antérieures. Il y a beaucoup de groupes qui sortent. Euh, par les temps qui courent avec du, un son vintage avec des, ils vont chercher les vieux amplis le vieil équipement puis ils essayent vraiment les reproduire ce son-là avec leur composition actuelle tout euh, c'est ça, ça, ça peut aussi être ça dans ce que je parle dans, de métal dans traditionnel les salles,
4: dans l'essence du métal 80 c'est ça, le, le spirit de la ouais. musique en tant que telle. Ouais.
3: Donc, euh, ben évidemment, on vous invite à commenter ça sur la page, puis nous autres, on va faire un retour là-dessus euh, plus tard en fin d'émission. Et aussi, euh, attendez un peu que j'aille mes notes. Oui, c'est ça, je veux vous rappeler qu'il y a le tirage de la carte cadeau de 20 de la boîte à bière. La boîte à bière. Yes, qu'on fait à la fin du show en Facebook Live sous la firme Ars Macabra, évidemment, firme réputée. Firme puis, euh, Pour sa transparence. <rire> et donc euh, c'est ça, euh, pour participer c'est assez simple, allez simplement mettre un like ou commenter la photo des bières, d'habitude c'est les bières, de les choix de Sarah euh, là cette semaine, euh, Sarah ne pouvait pas être là, donc c'est moi qui vais faire la chronique bière, c'est ouais. les, les choix de ma track. vous allez mettre Bien un sûr. petit pouce là-dessus, votre nom se ramasse dans le, dans le chapeau, puis ben c'est ça, bonne okay. chance à on toi on fait le moi. tirage vers la fin de l'émission exact, exact, il euh, y a ça et là, avant qu'on aille un petit peu plus loin j'ai fait un retour parce que en tant qu'historien, tu sais, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1988? C'est quoi les faits marquants? Puis j'ai sorti une coupe d'affaires quand même euh, intéressante qui peuvent nous mettre un peu en, en perspective. Euh, si on y va avec, juste mettons, côté politique, c'est qui les leaders politiques à cette époque-là? En France, tu sais, tu as François Mitterrand qui se fait réélire son deuxième septennat. T'as okay. Gorbatchev en Russie qui se fait élire à la tête de l'Union soviétique. Ouais, Donc, parce qu'à cette époque-là, l'Union soviétique 28, hein, ben. existe encore. C'est père Russie, là, ça n'a pas tombé. Euh, après ça, as George Bush, père, qui est élu président des États-Unis. Puis aussi, celle-là, je l'ai mis parce que c'est un... C'est une affaire qui personnellement je trouve intéressant, c'est pas une affaire qui a marqué tant l'humanité mais c'est la proclamation à Alger d'un État palestinien indépendant par Yasser Arafat. Ah
4: ouais.
3: Ouais, fait que tu sais l'Union soviétique qui commence à tomber, c'est une bonne nouvelle. L'État palestinien, c'est une bonne nouvelle sauf que c'est avec Arafat, c'est là que ça s'est mis à chier, mm -hmm. solide. Donc c'est un fait un peu euh, à double tranchant. Absolument. Donc, c'est ça. Et pour ce qui est euh, des, des autres faits qu'il y avait de, dans le monde à cette époque-là, il y avait des Jeux olympiques d'hiver. Ah. Euh, vite de même de mémoire, est-ce que ça dit quelque chose? Dans quelle ville c'était?
4: Eh, J'étais vraiment pas vieux. Là. Moi, j'avais quelque chose comme deux ans. Okay. J'avais un an et demi, deux ans.
3: Bon, même ben, tu j'avais sept. Mais bon, il ouais. restait les ah, Jeux de Calgary okay. à cette époque-là. Ensuite, tu avais aussi la guerre iraco-iranienne, euh, -iranienne, ouais. qui euh, notamment avec des bombardements chimiques sur le, les villes kurdes par l'Irak, euh, ça
4: brassait en sacrament. Ouais, c'est 88, c'est une grosse année. Mais ouais. comme Tu tu t'attends pas à des faits comme ça, quand tu regardes 88, tu t'en vas plus vers les... Comme c'était quoi, le meilleur film? Oh, oui, oh, oh, mais je
3: t'en ai dans les ben, les faits comme marquants mondiaux. Ouais. Puis c'était ça qui sortait, évidemment. Les films n'étaient pas dedans. Mais savoir ma conclusion est quand même par rapport à la musique. <rire> euh, au Nira euh, Nicaragua, pardon, il y avait aussi un cessez-le-feu entre le gouvernement sandiniste et les Contras qui était financé par la CIA américaine, okay. qui, une fois de plus, avait le nez en Amérique latine. Euh, bref, ici au Québec, il y a eu la mort de Félix Leclerc, puis, j'ai pensé à lui, parce que je me suis dit, une des citations célèbres de Félix Leclerc, c'est que si tu veux tuer un homme, paye-le à rien faire. Et là, j'ai pensé à la PCU, pis ouais, carrément. Je me suis dit qu'il serait peut-être pas fier de nous autres. Mmh. Bref, et là, je vais finir en musique, parce qu'en 1988, c'est... Quel, quel gros band que tout le monde connaît dans le métal qui a sorti un album, qui a fait un certain tournant.
4: Je dirais avec un Metallica, moi. Yes!
3: C'est la sortie d'Injustice for All avec euh, ben, Jason Newsted qui était rendu le nouveau bassiste qu'on n'entend pas pantoute ouais, euh, dans le mix. Et bref, c'est aussi euh, Tant qu'à moi, ça c'est mon opinion puis chez moi des roches si vous voulez. C'est le dernier bon album de Metallica. Et euh, c'est ça. C'est sorti en 88. Fait que euh, je vais finir ça en musique évidemment parce que ouais, ça a laissé un, un show de musique. Mm. Puis euh, ben là, on va aller avant d'aller à la publicité, on va aller à la météo et circulation.
4: Ok, on y va, météo, euh, alerte en vigueur présentement, à euh, veille euh, d'orage violent dehors, ça n'a pas l'air de ça du tout, Non. mais garde, euh, alerte en vigueur, euh, météo média, euh, donc si on y va dans une météo comme plus locale à Lévis présentement, il fait 1,24 avec quelques nuages, on ressent 29, euh, jeune 29 km, des rafales de 14. Sinon, si on regarde un petit peu plus la semaine, euh, jeudi, euh, orageux, euh, orage disperse, vendredi, possibilité d'orage, samedi, dimanche, risque d'orage, lundi, mardi, pluie faible, quelques averses. Ça m'a de l'air, euh, il se passe quelque chose dans l'air, mon gars.
3: Ouais. ben, tu vois, tantôt, je me suis dit, avant de m'en venir, que la semaine passée, tu nous avais fait une météo sur la semaine, c'était de la, la pluie, puis de la merde juste Ça a peut-être été repoussé ces deux semaines-là, ça va être une
4: deuxième semaine consécutive de ce ouais, qu'on comprend. Mais en tout cas, regarde, écoute, je ne suis peut-être <rire> pas le bon prédicteur de météo, là, mais je suis à jour, j'ai cliqué sur euh, Actualiser. Ouais, tu étais quand même target, il <rire> n'y avait pas fait beau. <rire> non, <rire> Bref. Mais, euh, là en tout cas, ça s'annonce à être pas mal la même chose, mais présentement, comme sur les vies. Le clic rafraîchissement euh, garde euh, ces formations d'orage dangereux pouvant produire euh, des rafales causant des dommages euh, peut-être la grêle aussi. OK. Oh, quand même. C'est pas plaisant. OK. Ben, C'est pas une
3: bonne météo, genre. C'est une, que... une météo pour rester tranquille ouais.
4: euh, chez soi. Ton jogging ce soir, il est peut-être pas nécessaire. <rire> OK, donc, merci beaucoup. Puis là, nous autres, là-dessus, on s'en va. Il euh, y avait-tu d'autres
3: avait choses à son Non, Good. Euh, ça, on s'en va au euh, bloc pub, puis on vous revient, évidemment, avec du beat.
5: 4, 7,
2: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le Quai Paquette ou encore notre magnifique piste cyclable et la maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local, à bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis.
5: Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca masque. Un message du gouvernement du Québec. Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévy.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur l'actualité lévisienne. Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis. ProCycle Lévis Centre-Ville vous propose une diversité de vélos d'ici, tel Rocky Mountain de la Beauce, Opus et DCO de Montréal, Evo de Lévis. L'économie locale, c'est génial!
2: ProCycle Lévis Coureur Bionique. Deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement au Centre-Ville Kennedy à Lévis.
5: Un mode de vie, quatre saisons. Vive Pat Smoke Me Les légendaires Guerilla Poubelle sont de retour Avec leur cinquième album L'Henri <muches> Disponible maintenant Sur benpromo.co. Hey what's up everyone This is Nergal From Behemoth And you're listening To Ars Macabre And you better enjoy it
3: Oh yes! Et on est de retour en studio. Vous êtes toujours à l'écoute de l'épisode 167 sur la thématique 1988. Et là, dans le fond, je vais vous parler de, euh, de, de, de des covers. Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent une cover. Moi, je dis un cover.
4: Moi aussi, je dis un quand, cover.
3: Quand, dans le fond, une reprise, ouais. disons-le ainsi. C'est quand un groupe décide de reprendre une chanson d'un artiste puis de la mettre à sa sauce. C'est tout le temps risqué. Parce qu'il y a déjà la toune existante, puis tu as soit l'option que tu fais mieux, ce qui est, ce qui est bien, que tu vas... Upgrader la chanson. Exemple, euh, Earth euh, de Nine Inch Nails qui a été repris par Johnny Cash. Ouais. Euh, Trend a lui-même dit que c'était plus sa tune. Ouais, c'est <rire> ça C'est... Ouais. Donc, euh, chapeau à ma blonde pour ce funny fact. Et bref, euh, euh, c'est ça, quand tu fais une chanson, euh, un cover comme ça, le best, c'est d'être capable d'arriver à faire de quoi de. de qui va. Euh, augmenter la, 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 la majestuosité de la toune, disons-le
4: ainsi. Oui, c'est ça qui va l'amener ailleurs. C'est ça. Tu sais, comme de faire un regain de popularité en faisant un bel hommage dans toute sa totalité. Exact. Puis si tu n'es pas
3: capable de faire ça, ben tu sais, tu as la barre morale de ne pas descendre en dessous de la version originale. c'est ce ça. Malheureusement, des fois, arrive... Donc, euh, c'est ça. Dans l'exemple de groupe qui a réussi à prendre une tonne puis la montée d'un cran, à mon avis à moi, euh, ben, on, on, va sans, on va aller entendre un ben que Nours va présenter. Mais avant ça, le ben original s'appelle Trust. C'est sorti sur l'album Répression. Puis cette chanson-là est quand même rendue euh, une des chansons les plus euh, connues de, de, du répertoire du ben qu'on s'en va entendre qui l'a pris.
4: C'est qui le ben, euh, Nours? Euh, dans le fond, nous, ce qu'on s'en va entendre, c'est euh, euh, le groupe Anthrax en 1988 sur State of Euphoria. La track c'est Antisocial. Et donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Nours? On vient d'entendre euh, le band Suicidal Tendencies en 88. L'album, c'est « How will I laugh tomorrow when I can't even smile today <rire> euh, ». Puis la chanson, dans c'était euh, « Trip at the Brain
3: ». Yes, puis euh, Suicidal Tendencies qui, qui euh, sont comme à mes yeux, à moi, dans les précurseurs du, du rap metal, parce que là, dans ce temps-là, il était, était pas rendu là, mais les albums euh, plus tard, il y, y a vraiment un côté plus euh, surtout sur le vocal, là, plus, ouais. justement plus
4: rappé. Ouais. fait que, euh, en tout cas, moi je Dans, dans du rap, je pense qu'on dirait que c'est grimy un peu, genre c'est, euh, hey, c'est comme c'est sale un peu à travers, genre moi j'aime ça. Oui, mais bref, c'est ça, c'est comme un peu les précurseurs. Puis le, le look aussi,
3: c'est les, les bandanas, puis ces affaires-là que que tu vois beaucoup dans le hardcore, puis tout, puis c'est eux, ils ont comme été dans... Dans, dans, dans cette première mouvance là, en tout cas de ce que moi j'en sais, là, je suis ouais. peut-être dans le champ, mais de, de ce que moi je, je connais de ce Ben là, euh, c'est ça. Moi, je, je les identifie à ça beaucoup. Bref, euh, c'est un euh, Ben américain, euh, Californien, ça aussi, si je, je ne m'abuse. Et là, euh, jusqu'à, juste, euh, juste avant qu'on aille à la chronique, bien, excusez, euh, je vous invite à aller commenter la question de la semaine. On vous demande quel est votre, euh, si vous êtes encore des. Euh, des adeptes de métal traditionnel, Si vous en écoutez encore, puis là le monde nous cite des bands, c'est cool. Il y a quand même pas mal de réponses. Fait que c'est ça. Allez fidez ça, puis on va faire un retour plus tard dans le show. Et là, ben sans plus tarder, on s'en va à la chronique bière. Un gros
0: vit, un gros vit, Oh, vit-il,
3: et donc, euh, comme je disais au début du show, Sarah n'est pas là ce soir, donc c'est moi qui vais faire la chronique. Et euh, vous comprendrez, il n'y a pas de Facebook Live pour la même raison que c'est qu'à Puis je suis pas photogénique on s'en <rire> Si je voulais faire... c'est ça qui est cool, la radio. Le <rire> monde voit pas ta face. Exactement.
4: Tu fais de la radio pour du contenu, mon gars.
3: Yes! Et euh, bien, évidemment, comme à l'habitude, ces trois bières qu'on a ce soir euh, en dégustation. La première, c'est une bière qui vient de la brasserie Vroden, qui est à b Ça fait partie de la série qui appelle International, que personnellement j'aime bien, parce qu'ils vont justement euh, chercher dans différents pays euh, l'expertise des bières locales, puis ils essayent de le reproduire ici avec les cool, ingrédients ça. de là-bas. Bref, ça donne un autre genre. Oui, oui, puis tu sais, ça reste des bières dont les recettes ont déjà été prouvées ailleurs, puis ça fait quelque chose de différent, puis de nouveau ici. À toutes les fois d'habitude que je tombe sur cette brasserie-là, sur cette série-là particulièrement, j'ai tout le temps des bonnes surprises. Puis là, je dois dire, je l'ai ouvert, j'ai pris déjà une coupe de gorgée. Celle-là, elle s'appelle, je sais pas le U s'il prononce en OU ou en U, mais bref, c'est Côte-du-au-lu ou doux au loup, je sais pas. Euh, c'est inspiré, dans le fond, c'est une farmhouse inspirée du style estonien, puis euh, c'est une bière qui est à 7,5% d'alcool, 10 BU, 4 SRM. L'SRM, je suis allé vérifier un peu, C'est euh, parce qu'on en parlait avec Sarah ce semaine passée, ouais. plus que le chiffre est bas, plus que ta bière est pâle, puis plus que ton chiffre est foncé et, et ouais. élevé, plus qu'elle est foncée, en gros. Donc, euh, c'est une bière qui est assez euh, justement, euh, je dirais paille, c'est très
4: très euh, jaune longtemps. Ouais, un jaune longtemps, ouais, tu as un, raison. Un peu euh, un peu trouble. Un peu, euh, pas si opaque que ça. Non, mais
3: c'est ça. Juste, il y, un, il y a un filet dedans de trouble, mais pas, pas tant. Euh, ensuite de ça, au nez, c'est vraiment le pain frais, les bananes. Euh, moi, c'est vraiment les, les, le côté banane-pain, c'est ça qui sort le plus. Eux disent qu'il y a aussi le genévrier parce que c'est une bière, une bière qui est typique des îles estoniennes. Puis l'île en particulier, le nom, c'est la. Euh, je ne sais pas encore là comment qu'elle prononce, là. Sarema, c'est S-A-A-R-E-M-A-A. -A -E -A -A. Et euh, c'est une, euh, une île. Euh, Justement, estonienne, d'où, euh, dans le fond, ils vont euh, prendre de Genévrier qui est sur les, les, la plage, puis ils vont filtrer la bière avec ça. fait que euh, ça va amener un certain goût supposé qui est, qu est plus prononcé. Je dois vous avouer que personnellement, je le goûte pas
4: vraiment à ça. Le, le, le pain banane, tu le goûtes tu? Ça, je le goûte. Ouais. Ouais. Le, le côté
3: banane, là, le houblon, il goûte, euh, ça, ça goûte vraiment à banane très bon produit, d'ailleurs. Puis, euh, je t'allais voir la cote sur une table. C'est quand même coté à 3,43 sur 5, ce qui, ce qui est quand même mais, bien. Mais parce il faut que, que aimes
4: ça, la banane.
3: Oui, mais il n'y a pas de banane dedans. C'est non, vraiment non, c est, c est le houblon qui ouais. donne cette saveur-là. Mais euh, oui, puis c'est pas trop... Euh, ça goûte pas le concentré, là. Ça goûte pas les, les runs, là. OK, wow, Fait wow. que c'est quand même... C'est subtil. Mais comme je disais, c'est vraiment... le pain frais, qui le, ça doit être peut-être la levure, là, je, je dis ça au pif mais euh, c'est ça, le pain frais puis le, le, à l'odeur puis le goût de banane, c'est vraiment ça qui ressort c'est super frais puis je pense que c'est le genre d'affaires que je prendrais avec, euh, mettons, du poulet ou quelque chose viande blanche là, puis ouais. je pense que ça ferait un, un bon match Bref, euh, super bon produit de Vroden. Et donc la deuxième, c'est une bière qui vient du caveau micro brasserie de Trois Pistoles, Mont houd Et donc euh, <rire> celle-là s'appelle la spéciale du Bon Plan. Puis c'est une bière qui est faite à partir de chanvre. Parce qu'il faut dire que le Bon Plan, c'est euh, le festival, le premier festival québécois du cannabis, qui a eu deux éditions par le passé, qui cette année, en mode covidien, n'a pas eu ouais, d'édition. Mais, euh, puis contrairement aux préjugés, là, des gens qui pourraient penser que tout le monde se fume des, des trois papiers à la snoop, c'était pas juste des fuma du fumage de batte. Il y avait vraiment euh, des conférenciers sur place, euh, des agronomes, des agriculteurs qui venaient un peu donner des trucs pour cultiver. Euh, L'organisation en tant que telle est assez, pour venir du coin et connaître les gars, est assez euh, épis, Fait que, tu il y avait le côté, euh, justement, pour la fibre de chanvre, tu dans, les textiles. dans le textil. Beaucoup d'informations dans le en Qu général. Comment pour... décliner le cannabis ouais. dans ses différentes utilisations, en gros. Puis, il euh, y avait ouais, plein d'autres activités. Pour son
4: dégustation aussi, probablement. Euh, ça, je ne peux pas dire, je n'étais pas sur place.
3: Mais il y a la bière. Mais il y a la bière. Puis ça, c'est la bière qui s'appelle, cette année, l'édition s'appelle « La blonde aux yeux noisettes ». Et tu comprendras qu'elle est euh, à 3.420 mm -hmm. Donc on a le Fort 20 qui est là. À 6 SRM. Ah. Elle est embouteillée justement le 20 du quatrième mois. <rire> fait que c'est vraiment un concept. Oui, oui. Ouais. Puis euh, pour ce qui est des ingrédients, c'est l'eau pistoloise qui euh, est une, une eau excellente qui goûte absolument rien. ce qu'on s'attend de l'eau? Okay. Un un goûte de quoi, c'est parce qu'il y a de quoi de pas bon, là. Exactement, il y a Donc, que... <rire> c'est ça. Il euh, y a des maltes et des houblons québécois. On ne nous dit pas lesquels, mais c'est des produits... C'est une bière qui est 100% québécoise. Les grains de chanvre biologiques qui, selon moi, doivent venir de Saint-Paul-la-Croix, parce que tout le monde dans le bas du fleuve sait que c'est là que ça pousse. Et <rire> d'une levure pocatoise. Puis pocatoise, j'ai pas eu le temps de faire de recherches là. Mais ça sonne euh, levure qui vient de la pocatière. Ah. Fait que ah, euh, je me risque avec ça. Je suis peut-être peut. totalement dans le champ, là. Mais en tout cas, bref, euh, à l'étymologie du mot, là, je la, je la vois un peu comme ça. Euh, pour faire une un histoire courte, c'est ça. C'est la bière euh, du Festival du Bon Plan. C'est la bière officielle euh, qui est vendue d'habitude là-bas. Puis, euh, ben, comme je disais, c'est un festival qui vantait les vertus du cannabis et différentes utilisations et... Euh, comment qu'on comment, comment, comment peut le commercialiser puis en tirer profit hein, dans une certaine mesure. Euh, on est, ce qu'on a, c'est effluves de noix grillées, céréales et miel. Personnellement, je trouve que ça sent vraiment herbacé. Comme ça du
0: mettons?
3: Non, comme du pot. Okay. Ça ne sent, sent pas le pot, mais ça sent un peu, ça sent ça le sent foin. Forêt. Ça sent le foin. Okay. Euh, tu vois, sur un Tap est coté à 3.35 sur 5. Et pour y avoir goûté, je vais reprendre une gorgée, là. Mais il y avait, il y a vraiment un côté herbacé puis une finale épicée. Puis je me risquerais à dire que c'est justement le côté épicé du plan qui est, euh, tu des fois, la, la vapeur, tu sais, la puff qui goûte épicée, il y a certains potes qui goûtent épicées. Ouais. Fait que, eh oui, je fume du pot, les gens. Ça arrive. <rire> <rire> Bref, euh, j'ai l'impression que le côté épicé de la bière, c'est le côté euh, que tu retrouves dans la quand quand tu fumes. T'sais. OK. Donc, euh, je vais mais, goûter
4: ça à l'instant. Mais quand on le regarde, là, dans le fond, elle est, est légèrement plus opaque que l'autre, mm -hmm. je te dirais, genre.
3: Oui, oui. Puis, oh oui, c'est vraiment là... Herbacin, c'est quand même rond. Puis la finale, est, ça goûte... Euh, sur une table, ça serait grassy. OK. C'est vraiment ça que petit, je donnerais comme qualificatif. Un petit goût gazonné. ouais <rire> Mais ça goûte pas le pote là. Ça goûte herbacé. Ah, c'est
4: correct, Puis il y a
3: vraiment une petite finale épicée qui est vraiment intéressante. Le côté houblon, j'ai de la misère à
4: le à le cerner. Oui, et puis il pas dans le mélange. Oui,
3: mais c'est quand même frais, tu sais, c'est une blonde, là, c'est assez... Euh, tu sais, frais, quand même rafraîchissant. Je sais pas le côté épicé, s'il si fait que je serais, je dirais que c'est peintable, par contre.
4: Ah, OK, ouais
3: Mais ça fait une bonne déguste, puis ça goûte différent d'exemples de, qu'il y avait déjà eu pour les gens qui, si, euh, qui se souviennent peut-être, euh, Dieu du ciel, il voilà, peut-être 10, 15 ans, faisait une bière qui s'appelait la fumisterie, qui était une bière au chanvre. Puis, euh, en tout cas, pour une raison X, là, il y avait eu des menaces de, de, de parce qu'il utilisait du, du pot pour faire, euh, ouais, pour, faire le pour, pour faire ça. Puis, euh, c'était pas légal à cette époque-là. Donc, euh, il avait carrément enlevé le produit de ses tablettes, ce qui est dommage parce que c'était une bière qui se vendait quand même beaucoup. Mais euh, c'est ça, ça n'a rien à voir côté goût, c'est vraiment différent. Puis, euh, oui, très rafraîchissant,
4: je la trouve bonne une petite petit de dégustation.
3: Yes! Puis euh, là, il reste la dernière qui se trouve à être la porteur cerise de la brasserie Hochlag, brasserie et distillerie. Hochlag, qui est un peu un couteau à double tranchant parce que soit que c'est vraiment bon ou soit que c'est vraiment ordinaire. De mon expérience, quand ils ont débuté, cette brasserie, que tout ce qui sortait, c'était malade. On avait de la misère en en trouver ces tablettes parce que le tirage n'était pas gros quand ça sortait les brassins. Puis, la montre se garrochait dessus parce que, justement, c'était du gros jus, de la grosse qualité. Puis, finalement, tu vois, c'est avec le temps, ils ont comme diversifié. Ils ont peut-être, je sais pas, ils ont peut-être grossi trop vite. Euh, Ce n'est pas tous les produits qui sont bons. fait que euh, C'est un test. Là. Je ne l'ai jamais essayé. Je l'ai pas j'ai même pas bu de gorgée pour être sûr que ça soit live, que ça se passe. Euh, juste pour vous la décrire un peu avant, euh, c'est une bière à 6,5% d'alcool qui a été affinée pendant 10 mois en fût de foudre de Riesling. Euh, le Riesling... C'est dans le fond un cépage euh, de raisin qui sert pour faire du vin, qui, qui est un vin de ce que j'ai lu. Je ne suis pas en tout un buveur de vin là, mais c'est supposé être un vin qui est un peu plus faible en alcool, puis euh, que c'est un vin particulier, un cépage particulier qui a longtemps été boudé par les par les vignobles, puis que bon, c'est comme n'importe quoi. Là, tu sors les vieilles affaires, ça euh, revient à mode, ça revient à mode là. Puis, ben c'est ça, ben c'est carrément ça. Puis, il euh, y a une grosse mode dans la microbrasserie de brasser avec ce cépage-là, d'ajouter ça dans, dans, dans des recettes. Euh, puis, c'est aussi, c'est ça, en fût de foudre. C'est pas, pas un, un fût de chaîne, un, une foudre. Je suis allé m'informer un peu c'est quoi, puis de ce que j'en ai compris. Et là, j encore là, je le dis sur toute, sous toute réserve parce que j'en construis pas, mais c'est un tonneau de bois qui contient la quantité de plusieurs tonneaux de bois. C'est comme un méga-tonneau. Okay. Le plus big des barils. Les photos que j'ai vues, tu sais, toi et puis moi, on rentre dedans et il rentre pas mal de monde là, avant qu'il soit plein. Mmh. Tu sais, C'est vraiment gros. C'est des gros, gros barils de bois qui sont, euh, qui sont dans le fond, euh, utilisés, pour, utilisés faire pour faire vieillir ça. Mmh. Tu sais. C'est le même principe qu'un fût de chêne, mais dans une plus grosse surface. Okay. Est-ce que rendu là, ça change de quoi? Sur le goût, j'en ai aucune idée. Ça, faudrait demander à des brasseurs. Là. Euh, puis ça ça, c'est des... Le foudre, d'habitude, c'est surtout utilisé pour le vin, les bières rouges, notamment ce qu'on appelle les bières des Flandres en Belgique, euh, les rouges des, des Flandres, euh, qui est un style un peu typique de là-bas, euh, puis le cognac. Oh ouais. Donc, euh, j'ai appris ça en faisant ma recherche. C'est pas mal ça. Et les céréales, là, on parle d'orge d'avoine, de seigle puis de blé. Le seigle dans la bière, habituellement, ça a un petit côté un peu euh, qui, qui pogne en arrière des molaires. Là, mesquin.
4: Ben, du côté mesquin.
3: Ben, mesquin. Non, c'est peut-être <rire> pas le bon mot. mais Je sais pas, c'est ça a un goût particulier, le seigle dans la bière. Moi, personnellement, j'aime ça. Puis de ce que j'ai cru remarquer en faisant avec les gens, c'est que soit t'aimes ou t'aimes pas. Fait que le monde est assez... À, au Moyen-Âge, quand on disait là, manger son pain noir, c'est du pain de seigle. Ça donnait un petit pain noir qui était bien, bien, bien dur. Okay, ouais, Puis ouais, qui ouais, avait un goût particulier. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Euh, les houblons, c'est le Cascade et le East, Kent, le East Kent Golden, qui est quand même, euh, je, dirais, je, je dirais, deux houblons super communs. Le Cascade qui vient de la côte ouest-américaine, puis qui est super fruité. puis euh, Ça aussi, c'est un houblon, un houblon là, que ça fait au moins 15 ans que la réputation est faite. Puis, tu mets ça dans ta bière, tu sais que ça va être bon. Mm -hmm. Euh, ensuite, on est, on dit euh, chocolat et euh, Riesling, dans le fond, le, le côté un peu vineux. En bouche, finale de cerise, griotte, légèrement fumée, puis légère torréfaction. Euh, je trouve que ça fait beaucoup d'affaires en bouche. Fait que euh, je, vais, je vais y goûter. Sur un table, c'est 3,59 sur 5 qu'on donne à cette bière-là, ce qui est quand même bien parce que.
4: C'est un petit peu plus que les
3: autres, non le Oui, oui. Puis comme je disais d'habitude, le schlag, c'est tout le temps est-ce que c'est vraiment bon ou c'est vraiment ordinaire
4: parce que le produit il est très opaque. Il y a même un petit euh, genre de collet qui a de l'air d'être euh, ouais. peut-être plus... Euh, il, il tend sur un, une couleur foncée. Là. Il tend sur un mauve, disons, vu que c'est noir. Oui, parce que ben, ben c'est ça que j'allais dire. La bière n'est pas noire. Et justement,
3: c'est... C'est ben, particulier comme couleur. Je dirais mauve ou pourpre. En tout cas, bref. On ouais, n'est euh, pas loin, loin d'être euh, ça. Mauve avec une touche de noir dedans. <rire> bref, c'est très, très opaque. Évidemment, c'est ça, le petit col de mousse, quand même, il n'y a pas beaucoup d'effervescence par contre. Et là, c'est le test. On va voir qu ce que ça goûte.
4: Parce que c'est, honnêtement, les deux autres sont beaucoup plus jaunes. Celle-là est quand même très mauve comparée aux autres. Oh, oh, oh. Tu as l'air Oui. C'est matraka-proof. Oh. Ouais. Oh,
3: bordel. Ça goûte vraiment de chocolat. Puis t'as la finale, de la cerise. Puis le côté un peu. Euh... Ben pas aigre là, mais tu sais, les cerises, il y a un petit côté de la pleure là, qui fait comme... <rire> t'as ça, t'as vraiment ça. T'as un peu... Deuxième ah, gorgée comme, pour comme la mettons, science. Comme mettons
4: genre le petit... de limonade genre? Oui, oui, le même genre de chien. Ah série. ok, ok, ok. Mm -hmm. Et on y va déjà pour la deuxième gorgée là, puis... Euh... Ouais. Ah ça le fait. Mmh. Hey, Je suis
3: agréablement surpris. C'est quoi dans son nom, elle? Celle-là s'appelle la porteur-cerise. Parce que dans le fond, c'est un porteur, puis ben, qui est une bière noire, puis qui ont utilisé probablement des cerises dedans, mais je sais pas, ils n'ont pas... Euh, cest tu marqué Attends un peu, je vais vous dire ça. Non, ils donnent les céréales, mais tu sais, j'imagine qu'il y a la des cerises. Là. La bouteille est belle aussi, une belle petite bouteille. Oui, il faut lui donner euh, beau, euh, un beau packaging. Ouais, le, dé le détail est quand même cool. Ouais, très, très bon, mais tu vois ça, là? Je vais en prendre, c'est pas peintable. C'est vraiment une bière de dégustation. C'est pas, okay. pas une bière à te saouler. Tu te pars ta soirée avec ça. Ouais, ou bien tu sais, après le souper tranquille ou euh, ouais. avec des digestif, au chocolat. C'est
4: c'est ça, ouais. Genre,
3: genre. Mais non, tu veux pas une brosse avec ça. Ou bien tu prends ça à la fin de ta soirée puis tu reprends pas de bière après. C'est comme ton dessert. Ouais. Tu de ne pas en prendre un autre. <rire> Et là, ben, garde, je vais suivre mon propre conseil. Je vais la mettre de côté, mais je vais finir avec elle. <rire> <rire> ça ressemble à ça. Euh, là, d'habitude, je sais que Sarah prend les prix. Euh, là, j'ai juste pas pensé, donc euh, désolé. Mais c'est tout du stock qui est disponible à la boîte à bière. C'est à bière. Yeah, c'est pas mal ça pour euh, les trois bières de cette semaine. Puis avant qu'on aille au, euh, au jingle de offre, euh, je vous rappelle qu'on fait tirer une carte cadeau de 20$ à la fin du show. Donc, c'est toujours le temps d'aller participer, euh, juste à mettre un like ou commenter la photo des, des dites bières dont on vient de parler. Puis, votre nom sera en dans le chapeau. On fait tirer ça tantôt.
2: La chronique bière d'as Cabra vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Merci, Naufre. Et là, ben, sur ce, nous sommes on s'en va pour un bloc musical. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? On
4: s'en va entendre le ban suédois Candlemass en 88 sur leur album « Ancient Dreams ». La tune, ça va s'appeler « Miroir, Miroir ». Mais juste avant, présentement, on s'en va écouter le band, dans le fond, allemand « Running Wild » en 88. Leur album « Port Royal », la track, ça s'appelle « Calico Jack ».
2: Art Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure.
6: Les
1: bandes là, qui nomment avec des chiffres puis des, tu genre Five Finger, Death Punch. Ouais, c'est ah, ouais. Toutes ces bandes-là. Ouais. Three Days Grace, Three Doors Down. C'est ah, ah, ai en mail. classement
3: ouais. alphabétique, ça fait <rire> chier. Ouais. C'est vrai ouais.
6: Moi, ça me fait ça, chier. Moi, je suis un gars à l'ordre, là, puis ça me fait chier. T'es ouais. mettu au début? T'es
3: mettu au début? Tu sais que tu ouais. les oui, c'est Oui, j'ai oh, mis au oui. début parce que ça m'énerve, là, parce que, genre, tu sais, genre, moi, c c que 13 1349 euh... c'est au début de ma disco. Mettons ouais. <rire> Five Finger Dead
6: Punch que je n'ai pas. J'ai pas ça dans ma... Mais one tu le classes-tu dans F? Je le mettrais dans F, exactement.
4: Moi, tu le mettrais dans F, je pense. Moi, tu vois, je le classerais dans la poubelle.
5: Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9.
2: Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis, les jeudis Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, de Lune un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
5: La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses. C'est inimaginable. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au ww.boutique-l'inventaire.com Le bingo fait son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre. Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches, dès 15h, joue avec Chico des Roses et court la chance de gagner de nombreux prix.
3: on vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock, euh, si as besoin de quelque chose, ben, tout est là. Mais tu manges quelque part, tu te revires hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure
2: place pour se créer des besoins, coudon Parce que oui. Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, là, la bière que tu veux, ben, ils l'ont. Ce qui est
3: le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu es consulter plus tard pour ton problème
5: d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas tendre C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandez CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418 681 25 22. Groupe
0: DBL.com.
4: La tenue de l'Assemblée générale annuelle extraordinaire de la Caisse de Livy aura lieu le 17 août prochain à 18h de façon virtuelle. Cette dernière sera essentiellement dédiée à faire état des résultats financiers et à présenter le projet de répartition de d'Aristo. Pour écouter l'Assemblée, rendez-vous sur le www.desjardins.com baroblique caisse Celle-ci sera disponible en réécoute et la période de vocation aura une durée de 7 jours.
5: Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévy.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur l'actualité lévisienne. N'oubliez pas que la fromagerie Victoria, c'est la vie pas de raison de s'en priver, le service au volant est là. Bar laitier, poutine, burger, hot dog et fromage. Pour ça, où on va Fromagerie Victoria. Mmh. 164, route du président Kennedy à Lévis. N'oubliez pas que la Fromagerie Victoria livre via l'application DoorDash. Fromagerie Victoria, fière entreprise locale. Le premier album du groupe québécois Horizon est sorti. Rolling in my head. Disponible sur toutes les plateformes, dont YouTube, Spotify, Deezer et Apple Music. Rejoignez Horizon dès maintenant sur Facebook et Instagram. Les légendaires Guerilla Poubelle sont de retour avec leur cinquième album.
0: Disponible maintenant
3: sur benpromo.co Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 167. Donc, cette semaine, on revisite l'année 1988. Mais là, ben, c'est le moment, parce qu'on est à la fin du mois, où on transgresse la thématique, parce qu'on s'en va au top 3 à Régis. Et pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook, vous avez probablement vu hier la révélation du top 3 et des positions, c'est-à-dire 3 et 2 de, du top à Régis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben d'un, allez faire un tour sur la page, mettez un like pour voir ce qui se passe et euh, ben c'est Nours qui va nous faire un retour sur Absolument.
4: Le Dans le fond, c'est tous des albums de 2020, on s'entend. Donc, euh, le premier band, c'est un band des States qui s'appelle Skeleton, la, sur l'album Skeleton, la track, ça s'appelle Mark of Death en position numéro 2, on a Seventh, un band de Québec, euh, leur album ça s'appelle Vacarme, la track c'est Echo et euh, nous dans le fond le top 1 qu'on va dévoiler euh, c'est le band finlandais qui s'appelle Vaki, euh, l'album c'est <rire> Kuolen Man Omaski et euh, la track s'appelle Kuivuan Man Puoliso. en parenthèse The Concert of the barren earth
3: Et c'était le numéro 1 du top 3 mensuel à Régis, avec un Ben finlandais, avec une toune pas prononçable. D'ailleurs, bravo Le Ben, c'était vaki. Oui,
4: <rire> J'aurais dire bravo à Nours qui a quand même réussi la prononciation. Ouais, le codex me, me donnait un petit peu d'effort. On <rire> va pas souvent en Finlande, là. on va dans d'autres places. Fait que je te dirais que des euh, trucs que je ne suis pas habitué de prononcer, ça l'aide. <rire> Good. Et là, ben, nous autres, on s'en va parler à Klimbo à l'instant. Hein.
3: Salut, chef! Comment ça va?
6: Ça va bien, ma belle petite bande de sacrés pens <rire> <Good. rire>
0: Ah, Good! Oui. Bon. Ça
6: se tente en force! <rire> Ok ouais pas mal j'ai de la merde hein, j'ai beaucoup de choses à raconter
3: yeah. oui oui oui, ben oui oui ben là en plus cette semaine d'habitude tu sais je fais le tour le mordu du team tu sais faut bon, okay, ouais. c'est correct tout euh, tout est beau tes sujets pour demain c'est quoi là hier tu m'écris tu me dis ha 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 je suis d'avance <rire>
6: <rire> avec ta liste j ouais j'avais déjà mes, mes sujets bien préparés euh, fait que euh, non non j'étais pas mal fier de ma shot j'ai dit oh
0: j'envoie ça directement
3: au <rire> oh, beau Kevin yes <rire> et donc ben regarde on Yannick même quatre sujets fait qu'on va aller direct dans le vif du dix sujets avec ton, ton premier qui est l'homme d'argile
6: oui ben écoute euh, avant de parler de l'homme d'argile je voulais ben, j'avais un genre de scoop en début de journée mais j'ai été scoopé par le band de lui-même c'est à dire que Mastodon vont sortir le 11 septembre une collection de B sides et de trucs un peu plus rares qui va oh, s'appeler okay. uh, Me Medium Rarities Okay. Et si vous allez sur le site officiel du groupe MastodonRocks.com, vous devez ajouter tout d'abord Light the Torch. Et en appuyant, ben, en, en écrivant Light the Torch.mastodonrocks.com, euh, vous allez arriver sur un site Internet en parallèle à celui de, de Mastodon. Et là, vous devez allumer euh, justement la torche pour pouvoir vous promener sur le site Internet. <rire> pour cool. voir la pochette avec la date. Il y a un extrait qui s'en vient très bientôt. Euh, puis, ben, écoute, euh, l'album va sortir le 11 septembre, mais ce n'est pas un nouvel album, ce ne sont pas de nouvelles compositions. C'est vraiment du stock qui a été accumulé au cours des années. Puis, euh, ben, écoute, okay. je l'ai su ce matin, mais le band l'a annoncé. Fait que mon, mon scoop est brûlé, mais c'est pas grave. Euh, brûlé, torche, euh, jeu de mots.
4: <rire> mais pour, pour des puristes, genre, c'est vraiment cool ce qui mm -hmm. se passe, tu sais, comme Mastodonte, je m'y connais pas super beaucoup en métal, mais Mastodont je connais ça. Puis, tu comme des B-sides de Mastodont Cool, man, j'en veux.
6: On va s'entendre sur quelque chose. Des B-sides de Mastodon, habituellement, pas, euh, des, 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 ce n'est pas ce qu'on appelle des fillers. C'est pas des affaires euh, que, le, que le groupe euh, avait accumulées pour boucher des trous. C'est juste que dans la sélection de chansons, ils ont été obligés de faire justement là, de, un... Euh, euh, des, des choix déchirants. comme ouais. Justement, j'ai fait une entrevue avec euh, le bassiste de Aborted la semaine dernière, qui est aussi le bassiste de Ideas euh, Divinity. Pis il me racontait la même chose pour euh, Aborted, c'est que le groupe accumule des chansons de qualité et s'est rendu un studio qui se dit, OK, là, faut couper. puis Il décide pratiquement là, à, en mode de Tombola, ou en faisant des ou en disant, OK, celle-là, faut absolument qu'on l'enlève. On est passé au vote. C'est pour ça qu'il sort beaucoup de, de, de singles et de EP euh, Aborted
3: Mm -hmm. Bye, oui, puis ça, tu vois, quand tu es en studio puis que tu peux te permettre de choisir quel ouais. ton tu ouais. sur ton album, ça fait des albums pas mal plus consistants. Euh, souvent, des les, les gros, gros albums qui ont marqué, c'est mm -hmm. justement des albums qui a eu... 400 tonnes de mis de côté pour ne garder que le meilleur du meilleur. Puis c'est pas parce que la toune, justement, est mise de côté qu'elle a perdue. Non, non. Tu peux soit l'utiliser, faire des splits, mettre sur un. sortir un EP, sortir. Justement comme eux vont faire, sortir une compilation de tes tounes de cette
6: côté. Ou qui ont été utilisées pour des émissions de télé des trucs comme ça. Donc 11 septembre, il y a oui, il Pardon, parce que mon... J'ai euh, dit mon, une
4: date à retenir, 11 septembre.
6: Oui, 11 septembre, exactement. Puis là, on tombera pas en 11 septembre 2000. Hein.
4: Non, non. Non, en <rire> 2020. <rire> C'est passé, ça. C'est <rire>
6: 2020.
3: Good! Et donc, ben, pour les fans, ça va être... Euh, J'imagine qu'il va y avoir moyen de précommander ça, là, tout est en précommande.
6: comme d'habitude, il va y avoir une précommande, puis tu vas pouvoir avoir le, le vinyle orange, le vinyle bleu, le vinyle noir, ou avec le T-shirt, avec euh, tout le batac, là.
4: Je les veux tout. Prends tout mon argent.
6: Exactement. Prenez mes bidous, mes pitous, parce que. est
4: rock'n'roll!
3: Good. OK. Et là, ça nous ramène à ton homme d'argile.
6: L'homme d'argile. Écoute, l'homme d'argile. Là, tout d'abord, je vais. Avant de parler de c'est quoi ça, l'homme d'argile, je dois avouer qu'il y a environ 12, 13 ans j'étais dans un groupe qui s'appelait Trigger, c'est-à-dire en parallèle avec mon, mon band qui était un, un band de, 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 de composition, j'avais un band un peu plus de cover puis on a décidé à un moment donné, en sortant du show d'Inflames, on a tout capoté notre vie, on a fait, on se monte un, un, un band cover à Inflames, ça s'appelait Trigger, on ne faisait que du Inflames puis on faisait la moitié de l'album qui s'appelle Clayman. Clayman mm -hmm. en 2020, fait justement son 20e anniversaire. Et qui dit 20e anniversaire, 25e anniversaire, ou là, un anniversaire tout il y a des groupes qui se disent, on va capitaliser là-dessus, euh, là on va sortir une édition spéciale de l'album. Bien souvent, remaster, nouvelle mm -hmm. pochette, on ajoute un DVD, live, dire, oui. ça, mm -hmm.
3: des pièces bonus,
6: des live, des pièces bonus, des B-sides comme on disait il y a quelques minutes. Mais là, Inflames ont décidé de réenregistrer les quatre grosses tunes, les quatre gros canons de l'album. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de réenregistrer euh, Pinball Map, Clayman, Bullet Ride et, bien sûr, Only for the Week. Et là, tu te dis, ah, quelle excellente idée! Mais, euh, pour être <rire> franc, on s'entend que le In Flames moderne, ce n'est plus le In Flames début des années 2000.
3: Oui, mais regarde, Donc, je, reste, je rectifie, là, je vais renchérir après, mais moi, je trouve pas que c'est une excellente idée. Mais vas-y.
6: Ah, non, non, euh, je disais, euh, je disais une excellente idée, il y avait euh, légèrement du sarcasme dans OK, moi OK. Je, je l'avais pas caché. Euh, <rire> non, non, euh, c'est excellente idée et surtout pour satisfaire euh, cette nouvelle clientèle qui préfère les derniers albums euh, du groupe. Mm -hmm. Et moi, mon anecdote là-dessus, c'est que mon fils aime beaucoup l'album Battles de Inflame, c'est-à-dire l'avant-dernier album du groupe qui est paru juste avant demain. Et mon garçon a entendu du Bring Me The Horizon l'autre jour, c'est là que mon garçon a dit « Ah, papa, ce groupe-là, là, ils se prennent vraiment pour In Flames. » Et là, il Oh, OK. » C'est parce que c'est le contraire. C'est In Flames qui a une légère euh, tendance à vouloir sonner comme Bring Me The Horizon. J'ai expliqué ça à mon garçon et il rappelle ses patins. Il a compris que In Flames, des années... Mettons, 2015 en montant, ce n'est pas là, une scène du début des années 2000. Et là, il a caché qu'à l'époque, c'était du ragoût de boulette suédois. Il y avait de la consistance, la sauce était épaisse, puis les patates qui étaient là, bien plus en décoration. Tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est plutôt grelin-grelot. Ouais. Et les quatre nouvelles pièces, ben, pas les quatre nouvelles pièces, plutôt les quatre chansons que je vous nommais, ont été réenregistrées à la sauce moderne c'est-à-dire que les guitares omniprésentes qui étaient dans ta face avec bien du croustillant, ça n'existe plus. On a changé euh, des breakdowns. On a, ch on a changé. La, la voix de Anders Ruden est beaucoup plus, euh, je dirais, caramel.
3: OK, ils ont recomposé. En plus de réenregistrer, ils ont recomposé la tune.
6: Je ne dirais pas recomposer. Je, je dirais, mettons, la douchie. Ils l'ont retravaillé oh, okay. de okay. manière à, ce que ce, à écouter. Et là, je me disais, bon, est-ce que j'ai une, euh, une passion peut-être un peu trop personnelle pour le, pour le groupe? Parce que j'ai connu ça au début, j'ai eu un groupe hommage à Inflame. Est-ce que je le prends trop personnel? Je crois pas. Moi, je pense que ce qui n'est pas brisé ne peut pas être réparé. C'est mon point de vue personnel. Mm -hmm. Est-ce que ça satisfaire le contingent un peu plus de euh, qui sur Inflame? Je crois pas, là. Moi, j'imagine mal, euh, justement, là, Jean-Philippe Bouchard de Jonquière, j'étais ça en se disant, est-ce que c'est encore bon du Inflame? C'est aussi bon que quand j'allais m'acheter <rire> euh, Colonie chez HMV, HQT, c'était Climbo qui me le vendait, là. Ça euh, sera pas oui. sûr.
3: Cool. Ben oui, Colony en plus. Quel bon album, man! Ah, j'ai une coupe d'affaires à dire là-dessus. Premièrement, là, moi, je suis un fan d'In Flames, le vieux. Le mm -hmm. Clayman, c'est le dernier album que je que trouve qui est quand même qui est consistant, mais pas assez à mon goût. Moi, c'est là que j'ai débarqué. Ouais. Donc, c'est le black album de Metallica là, de In Flames. Pour moi, c'est Clayman.
6: Ouais, ben, après, ça, après ça, j'ai débarqué. Ouais. Ah oui. Oui, ben, j'ai débarqué à Reroot Remain.
3: Après ça, j'ai fait OK euh. Mais, mais c'est ça, gars. Là tu vois, moi j'ai quand même donné la chance aux coureurs dans le sens où euh, les, les, tous les albums avant ça, c'est des albums que j'ai vraiment beaucoup écoutés que ouais. j'ai vraiment beaucoup apprécié que j'écoute mm -hmm. encore beaucoup euh, ouais. tu sais regarde la tune ten du show là c'est Warrel c'est une tune in ouais. Flames là, dans le temps que ouais. moi je considère que c'était bon puis euh, tu sais c'est pas pour rien que c'est cette tune là, là. c'est parce que c'est mm -hmm. une tune que j'apprécie particulièrement puis ah, le, ouais. le son dans le temps il y avait vraiment un son tu sais le, le son Godberg là tu sais death metal ouais. suédois mm -hmm. Qui était super bon. Là, ils se sont adoucis un peu comme je te ferai le parallèle avec uh, Dark uh, Tranquility que le guitariste de Tournée, c'était un des God in Flames. Puis que aussi aussi, depuis qu'il s'appelle DT, et je voyais les kids coller DT, mais j'étais comme mm -hmm. What the fuck? Ils ont joué une sais, de projecteurs, puis le reste, est tout après ça. c'est comme, mais vous avez pas joué toutes vos meilleures tonnes. Où sont les tonnes mm -hmm. de The Gallery? Là? Puis mm -hmm. c'est deux bands qui ont vraiment fait un tournant qui euh, plaît peut-être à, à un certain bassin. Mais c'est sûr ouais. que les vieux de la vieille qui ont connu ça plus, plus tôt, euh, c'est sûr tu ne vas pas les rejoindre. Puis par rapport au point de réenregistrer des tonnes, moi, je trouve ça un manque de respect pour tes fans. Oui. Et je m'explique, c'est un manque de respect pour tes fans que quand y a personne... De
6: la première heure, quand, de la première
3: heure. Oui, exact. Quand tout le monde se crie à toi là ben tel gars, puis tel gars, puis telle autre fille, puis telle autre mm -hmm. fille, ils payaient pour venir dans ton show, puis ils achetaient ton album, puis les autres, ils ont découvert ton band, puis ils l'ont partagé à du monde, puis tout. Puis là, toi, t'arrives après... Puis tu enregistres ça avec un son. Là, on nous vend tout le temps à ça avec les gros guillemets de son modernes et actuels, ouais. alors que dans le fond, tu t'es en train d'essayer à quelque part de réécrire l'histoire. Puis ça, ça marche pas. Euh, tu sais, Gorgoroth dans le black metal, ils ont fait ça là. Puis c'est ouais. la pure merde ce qu'ils ont fait là. C'est c'est c'est. Là, t'essayes de trouver le vieux son là. Puis ouais. faut... c'est dur à trouver. Là, faut que tu l'achètes à quelqu'un d'usagé vierge.
6: Ouais puis, en même temps, ben, écoute, les, 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 gars vont se défendre en se disant que c'est une évolution, que les gars sont rendus ailleurs, qu'ils sont de meilleurs musiciens, et que maintenant, ils tentent de peaufiner leur son, et qu'à la base, ça aurait dû sonner comme ça. In Flames, malheureusement, c'est un groupe, en ce moment, qui tente d'être un groupe américain. Je pense que le fait qu'il tournait avec Slipknot en 2008, c'est
3: c'est là que ça a commencé à, à pogner le bord, tant que moi. Oui, ouais, ouais. Puis, tu sais, ben, c'est ça t'es rendu ailleurs. Fine, t'es rendu ailleurs. un nouvel album. Oui. Tu sais, ouais, à limite, ça. tu veux faire une nouvelle... Là où ce que, en tant que musicien ou puis fan de musique, je fermerais ma gueule, c'est mmh. tu joues tes vieilles tunes en show, t'enregistres une version live, t'as la mis sur le CD. C'est une version mmh. live moderne avec le son que tu joues actuellement. Puis, tout ouais Fine, tu sais, c'est. Je veux dire, si tu vends chaud, c'est ça que tu vas entendre. L'auditeur va quand même être content. De réenregistrer ta tune. Moi, je trouve qu'à quelque part, c'est un peu renier ce que t'as fait avant. Puis en ouais. renier ce que tu as fait avant, le monde qui te suit depuis ce temps-là, c'est comme leur dire, ben écoute, ce que tu as écouté finalement, c'était peut-être pas si bon fait que tu sais, moi je considère que ça c'est mieux. Ben, tu vas perdre ton monde. Il y a du monde qui ne suivent plus à m'amener. Oui, puis
6: écoute, habituellement, je vais pas vraiment lire les commentaires, soit sur Facebook ou Instagram ou euh YouTube sur le, 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 le quand une nouvelle version, une chanson est disponible, mais pour ce qui est de l'annonce, les publicités d'Inflames Flames pour le, cet album-là, 20e anniversaire, j'ai regardé les commentaires, 95 des commentaires, c'est négatif. Rares sont ceux qui disent que eux ils trouvent que c'est agréable. Parce que des quatre chansons sont disponibles en ce moment. Vous voulez vous voir ça si vous avez du temps à perdre aussi. Là. Et dernier commentaire que je fais dessus, généralement. Euh, Mais bon, ben, ils sont avec Nuclear Blast. Et Nuclear Blast m'ont écrit avant-hier pour me demander s'il était possible que je puisse en parler sur Boulevard Brutal. Donc. Ok, euh, ok. Ouais. Euh, is it possible to talk about this release? Je euh, fais OK. Habituellement, vous m'envoyez juste le lien, puis euh, ça finit là. Mais là, ils m'ont demandé hey, est-ce possible que tu
3: en parles? Ça, ça veut dire que ça ne marche pas comme ils veulent puis qu'ils veulent non. faire de la pub parce que tu sais, ouais. les compagnies ont mis du cash là-dessus. là. Mais oui. ça, c'est l'autre affaire. C'est un, un gros label pour lequel le ben est un ben parmi tant d'autres. Il y a ouais, quelqu'un dans mais... la compagnie qui a dit hey, « c'est une bonne idée, on va faire ça. » Puis c'est ça qui mais arrive. Ce qui hein? arrive
6: avec une flame, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont touché aux au majors. Les derniers albums mm -hmm. euh, au Canada, ça fait Universal avec Sophie, et là, ils viennent de re-signer avec Nuclear Blast pour cet album. Et là, ça se peut que Nuclear Blast vienne de se dire, OK, on vient de signer cet album avec eux autres. Et là, ils les commentaires sont négatifs. Donc, euh, on, va, on va avoir besoin d'un peu d'aide.
4: Mais tu sais, comme, t'sais, mettons qu'on prend un petit peu de recul. Mm -hmm. Tu sais, comme on mm -hmm. se dit, comme ces quatre tonnes-là, là, dans le fond, ils ont, ont été faites d'une certaine manière. puis, c'est comme si tu prendrais du recul, comme je disais, puis tu disais... Regarde, c'est peut-être pas vraiment ça que je voulais dire ou je voulais faire. Mm -hmm. fait que je me réessaye d'une autre manière.
3: Ça, là, je te dirais que chaque musicien a ça, avec chaque album. Ah oh oui, c'est sûr. Tous les hein.
4: albums que j'ai sortis dans ma vie, j'ai réécoute pis sont pas à mon goût,
3: pis je me dis Ah, ça, il me semble que je le ferai autrement, ou ça, je le ferai autrement. Ouais. Mais La tune il... est sortie, là.
4: C'est ça, ton est... produit est final. Hein. Just too late, ça, là. C'est ça, exactement.
6: Mais euh, Peter Tadgrim de Chrissy a fait. Euh, lui, il l'a fait. Euh, J'endosse totalement ce qu'il a fait avec l'album Catch 22 il avait voulu sortir un album qui était un peu plus euh, à la saveur du jour, c'est-à-dire que le, le, la voix de Peter Talgrin était beaucoup moins de metal, était plus euh, métal, ouais. triad, et le son de guitare était assez rasoir, puis à un moment donné, il a comme pris deux pas de reculons, il a fait « qu'est-ce que j'ai fait là ?» Je réenregistre l'album, mais ça, je l'explique, ça ça je peux le comprendre, c'est une décision que il a pris en se disant, OK, ma version de base n'était pas bonne. Maintenant, je, je vous offre celle-là. Je crache pas sur l'autre. Mais maintenant, je vous offre celle-là. Puis, comparez les deux, prenez les deux, faites ce que vous voulez avec. Tandis que là, Skin Flame vient de faire, de sortir un remaster de l'album et quatre versions retravaillées en disant, euh, on évolue, on est de meilleurs musiciens. Non, là. Vous auriez juste dit, regarde, on essaie quelque chose. Euh, Ouais. Je ne tripe pas. Je ne pas. Je vais être fin avec vous autres. Je ne tripe pas. Mais tu sais, il euh, euh,
3: y a sûrement du monde qui trouve que c'est une bonne idée. Et tant mieux pour eux autres. Puis s'ils l'écoutent et ouais. qu'ils aiment ça, tant mieux. Là. Mais mm. euh, moi, sérieux, là-dessus, c'est non. un non-catégorie. C'est le genre d'affaires que je trouve que à quelque part, ce qui est fait est fait. Mm. Tu sais, faire un remaster, je peux comprendre, parce que la technologie change. Euh, oui. Tu sais, moi, vite de même, à chaque fois que je tape un album, c'est tout le temps la joke, c'est avec quel logiciel que je vais enregistrer cette fois-là. Parce que, mm -hmm. tu sais, la première fois que j'ai tapé, j'étais chanceux, ça fait assez longtemps que je joue de la musique, que les ordinateurs étaient trop de la marde. Okay? Fait qu'on bah, tapait oui. encore dans des vrais studios à bobines. Mmh. ça aujourd'hui là, faut que tu vends trois reins pour avoir ah, une ben, heure de studio ben, main. ben oui, ça coûte mmh. cher, mais dans le temps là, tu ta fucking bobine là, qui coûtait 200 pièces, tu avais 20 minutes de tape, tu mmh. deux bobines, ça faisait 400 pièces à gain, tu avais ton fucking album là, pis tu l'enregistrais en le studio, puis ça mmh. par contre, contrairement aujourd'hui où ce que n'importe quel pas bon peut faire un album parce que tu peux faire 42 reprises dans ta tune. Dans ouais. le temps, si ta tune faisait 8 minutes puis que tu te fourrais à 7 minutes 50, là, tu recommences ouais. au début. Ouais, c'est ça, là. Fait tu là, ben bref, avec la technologie et tout, le son, c'est vraiment. Ben, le son analogue versus euh, synthétique des ordinateurs, ça se compare pas, mm -hmm. là, tu ben, une non. chaleur analogue que, que l'ordi n'a jamais, et à mon sens, à moi, ne réussira jamais à égaler, là. Ouais. Sauf oui. que les technologies, à partir avec les ordinateurs, des logiciels que tu avais, si tu de quoi en 2000 et tu, tu veux le remixer aujourd'hui, c'est sûr que le remaster ça va faire une différence. Mais tu fais un remastering de ton album original. Mm -hmm. Fait que tu sais, ça, ça moi là-dessus ça me va parce que la tune c'est la même affaire à dire le même temps, c'est les mêmes gars qui jouent la même track au même moment. Tu sais, l'intégrité de la tune est encore là. De tout réenregistrer, c'est comme wipe et tout, ça j'ai bien de la misère avec ça. T'sais, un artiste dans la vie, c'est supposé avancer. C'est pas supposé ouais. tout le temps effacer puis recommencer. Exact. Fait que, tu c'est c'est ça. Tu tournes la page, tu continues. Au pire, là, fait, euh, garde, je pense à ça, Wintersorg, là. Un mm -hmm. des albums qu'il a fait, là, c'est. Euh, voyons, euh, Fiel. fiel c'est quoi Fiel? Euh? Juste parce que je le dis, j'oublie le nom, là. Ouais,
6: écoute, c'est un son Bref, dire,
3: hein? il a sorti un volume 2, là, pas long. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, de, de cette. T'es fiel? Ça se peut-tu? En tout cas, ouais. il, il a sorti un album des fin des années 90, début 2000, puis mm -hmm. 20 ans plus tard, il est sorti le volume 2 de cet album-là. C'est sa version ouais. actualisée de ça. C'est pas les mêmes tunes, c'est des nouvelles tomes mais dans le même spirit mm -hmm. un peu. J'ai écouté ouais. ça, j'ai fait « Wow, c'est donc bien cool! Mm » -hmm. Mais s'il avait réenregistré, j'aurais probablement pogné un 2-minute, j'aurais fait « Voyons! » Parce que cet album-là, ben oui. je l'ai tellement écouté souvent ouais. que, tu sais, le son, je me suis habitué, puis je vois pas tu sais ça, 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 ça va tout changer la dynamique à quelque part, oui,
6: puis Puis Écoute, tu parles de ça, ça me fait penser à Edge of Sanity à l'époque, Crimson, puis le Crimson 2 qui était la suite. C'était du génie, c'était Dan Swano qui, qui était à son top en tant que compositeur. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Un premier album qui était facile d'essayer de sortir une suite, pas de le retravailler, non, sur la suite logique. Et
3: ça, c'est fantastique. mais ben c'est ça. Puis, es, c'est Till euh, C'est ça. C'est euh, Till qui était sorti en, en 98. Puis, tu vois, mm -hmm. il a sorti Till del del 2. Je sais pas c'est quoi 2 en suédois. Mais bref, en 2017, qui mm -hmm. est la suite de ça. Mais carrément, c'est ouais. d'autres tonnes. Puis, tout pis, avec, euh, avec le recul, le gars, je veux dire, euh, il s'est passé quand même euh, 20 ans entre les deux. Là. Lui ouais. aussi, comme tout le monde, il a pogné du skill. Pis, euh, il, a, il est rendu ailleurs, son niveau de composition, il, il s'est élevé. Pis il, il est capable de faire de quoi de plus moderne sans renier ce qu'il a fait avant. Bref, c'est mon opinion là-dessus.
6: Et là... Et C'est ouais, bien la ce que tu viens de dire, mon boulot.
3: Et là, as un J'ai comme euh, en fermant ça, j'ai swipé tes sujets <rire>
6: comme un champion. Ah, exemple, écoute, euh, moi, euh, mon, mon deuxième sujet, ça va bien. Je viens de parler de Dan Suano de EF Sanity. et là, mm -hmm. je vais de parler de Spirit of Rebellion, le groupe Rimouski. Yes. Avec Marmon euh, dont on parle souvent, mon beau Kevin. Ah, qui
3: okay, es est une machine. Ce gars-là, c'est une
6: machine. Une machine. Une machine. Ben, le groupe j'ai reçu l'album euh, en copie promotionnelle parce que j'ai fait une entrevue avec euh, les deux Jean-François mm -hmm. et, euh, ben écoute, Esprit de la Rébellion, c est, c est, ça veut dire en français pour ceux qui sont pas bilingues, <rire> mais euh, Spirit of Rebellion, c'est vraiment l'Esprit de la Rébellion du début des années 90, tout ce qui sortait chez euh, Roadrun Records, c'est-à-dire euh, le vieux sur c'est ce que Spirit of Rebellion t'offre encore une fois sur ce nouvel album va sortir à un moment donné. Étant donné que la, la, la pandémie nous offre, euh, autrement dit, un, un, un lance d'idées, euh, et qu'on ne sait pas ce que ça va donner, l'adapte n'est pas encore coulée dans le béton. Tout ce qu'on sait, ben, tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que l'album est excellent. Si vous avez aimé un album précédent, vous êtes très en business. Et, tu sais, quand un band, tu des objectifs, tu au Québec, tu dis, bon, ben, si un jour, on peut faire une première partie d'un choix à Montréal, on va pouvoir mettre ça sur la liste, ça va être fait. Si on peut enregistrer avec Chris Donaldson, le gars de CryptoPsy, on va pouvoir dire, yeah, « la job est faite. » Et si, sur vos plus grand, et tu dis, Si un jour, on peut travailler avec un producteur ou euh, un gars de son international, là, on va pouvoir dire qu'on a vraiment fait notre travail. » Moi, j'ai des hommes qui, d'envie, leur loisir, c'est d'aller, par exemple, à Achat. Un autres, ils se disent, « Un jour, je vais aller chasser sur l'île d'Anticosti. Ouais. Je vais me ramener un cerf de Virginie, Montrer ça à ma blonde, à mon tabarinac que ça te 4000$, qui n'est pas rangeable. <rires> Mais, il y a des gens qui doivent se dire moi, j'ai un band de temps. je J'ai le top 3. Si un jour, je peux travailler, par exemple, avec Peter Tadgren, Dan Swano, ou, euh, je ne sais pas, moi, euh, 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 un autre, j'ai oublié le nom. <rire> je pourrais... Disons
3: Vinny Paul, disons Vinny Paul.
6: Bon, pas pas je vais le trouver, le nom va me revenir, j'avais en tête, mais ça, c'est pas mal. Okay. <rire> Ça fait que Spirit of Rebellion, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont décidé d'envoyer un message à Dan Toano en Suède. Okay. L'horaire du gars fonctionnait, et il dit, c'est beau, je s'occupe du mixage et du mastering de votre album, les gars. Fait que les gars ont comme fait, OK, nous autres, on lançait un peu le, le, le fil dans le lac avec un hameçon au bout, un beau gros verre bien là-dedans, et il a répondu, on ramène la truite dans chaloupe et on la déguste vous avez vu date, analogie avec la chasse et la pêche hey oui. c'est un vrai québécois et
3: hey là dire. on ne parle pas des barbottes à david là non non
6: non hey, david un <rire> fier chasseur, un fier pêcheur plutôt <rire> yes oui, oui, oui,
3: oui, oui. Mais l'album, en tant que tel, il est supposé sortir à quelque part comme fin... Au début, il parlait de fin août. Je ne sais ouais. pas s'il y a eu des délais, ça a changé. Mais euh, en tout cas, il, il misait fin août. Euh, parce que moi, de mon côté, euh, je t'en en contact avec euh, Rémi, le gars de PRC, le, le, le label qui va sortir euh, le dit album. Dans le fond, c'est ça, il me parlait de fin août probablement, fait, on va suivre ça, qui sait, si jamais il y a des, des retards, ça va peut-être aller quelque part en septembre, euh, mais c'est sûr, Chose sûre, c'est qu'on va on va couvrir ça ici parce que euh, c'est un Ben que justement ça vient de, ça vient de mon hood ça aussi, fait que euh, je ah oui. suis assez content de savoir. Il y a encore du métal. Rimouski, là, dans les années 90, c'était une plaque tournante du métal au Québec. Puis malheureusement, là, c'est plat à dire, mais ça l'est plus, mais plus pas en tout. mais il se passe tiens. Il y a Spirit of Rebellion qui est là. Il y a une coupe d'Aben qui tire leur épingle du jeu encore. Mais, ça n'a rien à voir. Ça se compare pas, pas en tout avec qu ce qu'il y avait dans les années 90 là-bas. Là.
6: Oui, et l'autre nom que je cherchais, c'était Thomas Coxberg. <rire>
3: OK. <rire> Good. Et donc là, again, nous autres, on a pété notre temps. Fait qu'on va se garder ton dernier sujet pour euh, la prochaine chute. Mais, oui. euh, en tout cas, bref, va, on va voir de quoi jaser par rapport à ça.
6: On a tout le temps des affaires à jaser, puis la semaine prochaine, je vais sûrement avoir d'autres belles nouveautés à vous dire, euh, même peut-être même qui sait, des potins.
3: Yeah. Oh. On aime ça. Toujours. <rire> <rire> cool, ben, bonne semaine à toi, man. Salut les coquins, bye. Merci Salut, là, bye, -bye. bye. Donc, c'était la chronique à Climbo depuis son téléphone à poche à Terrebonne. <rire> Et là, euh, nous autres, on s'en va avec un bloc musical euh,
4: quand même assez consistant, celui-là. Quand là. même assez chargé. Yes! Euh, dans le fond, ben, bientôt, on va aller entendre euh, Tankard, un band euh, allemand. On est encore en 88, l'album The Morning After. La track, ça va s'appeler Feed de Lohossia. Mais juste avant, on s'en va entendre, Nepal, Debt, un band du UK, en 88, For Enslavement to, oblige, to Obliteration. Yeah. <rire> C'est l'album, la track, ça s'appelle Musclehead.
3: qu'on a fini ça avec un gros bloc musical. Qu'est-ce qu'on
4: a entendu, Nours? On vient d'entendre Bartery. C'est un band suédois. En 88, l'album Bloodfire Debt. La track, c'était Pay Still euh, Debt.
3: Yeah! Et là, ben, euh, je viens de finir à peine de mettre les noms dans le... de d'écrire les noms pour le tirage de la carte de la boîte à bière. Donc, on va le faire en Facebook Live pendant la dernière tourne du show. Donc, c'est ceux qui veulent voir le résultat. Juste à checker ça tantôt. Et là, on va faire un retour sur la question de la semaine parce qu'on vous demandait, est-ce que vous écoutez encore beaucoup de heavy metal traditionnel, euh, période 80 ou influencé par cette vague-là? Et là, ben, premièrement, je vous dis un gros merci à tout le monde d'avoir participé. C'est vraiment cool. La question de la semaine, c'est soit Il n'y a personne qui répond, soit qu'on a plein de commentaires. Ouais. Là, on <rire> est inondés, cest ça. Yes. Ce qui me fait dire que des fois, c'est peut-être que la question est pas assez sur le target. <rire> fait ouais. que ça, c'est de mon bord. Je vais ajuster ça. Mais euh, c'est ça. Ce soir, ça a vraiment participé beaucoup. Donc, euh, pour faire un retour, il y a Mélissa, euh, la bonté, qui nous dit « Je dirais que c'est pas mal la trame sonore de ma vie en général et probablement que j'en abuse pas mal même. » Chloé qui nous dit, le vieux EV Metal fait grandement partie des planistes que j'ai créés pour la shop de tatouage dans laquelle je travaille. David Diber qui nous dit, Chris, oui, simple, efficace et touchant. <rire> Euh, Stan qui nous dit de façon démesurée j'en abuse même c'est dur à battre j'avoue Stan pour avoir été mon mon co-animateur pendant un an là euh, c'est je, je confirme que c'est un grand consommateur un grand fan de métal 80. Ouais. Euh, Stéphane animation qui dit oh que si quand j'aime un ben traditionnel je l'aime à vie à la mort euh, Monsieur Pat Loisel qui nous répond parfois euh, Olivier Bergeron qui dit « Dans les styles que j'écoute le plus régulièrement », Pierre-Luc Lavoie qui nous dit « Ça représente le trois-quarts de mon temps d'écoute de musique ». Max Bergeron qui dit « Les vieux classiques »,« Black Sabbath »,« Dio »,« Maiden »,« Venom », etc. Euh, » Marc Penneau qui nous dit « Du bon Dieu d'esprit, Ça meurt pas ». Je confirme. Puis pour les avoir vus en show l'année passée, quelle band encore euh, digne de mention. Là. Ils, ils ont joué au centre vidéotron, ça valait vraiment de, le détour. Fact. Après ça, il y a Nigrantium Philly qui dit Yeah, King Diamond et Dio. Oh. Euh, King Diamond, c'est moi, c'est le vrai King, là. Mmh. Euh, je seconde, je seconde. Marc-André Mailloux qui nous dit oui assez régulièrement. William Bacon qui nous dit de la Côte-Nord qui nous dit Abigail. Donc, ben, merci. Ça fait le tour vraiment des, des réactions. Merci à tout le monde d'avoir commenté. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin du show. Et, euh, ben, pour ceux qui veulent nous suivre, c'est assez facile. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur euh, Facebook. C'est euh, Ars Macabre Radio. Assez euh, facile de nous trouver. Puis, Évidemment, il y a la page de CGMD96.9, il y a un onglet pour le show et tous les podcasts. Et vous pouvez aussi vous abonner sur vos plateformes préférées. Et là, on finit en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Et
4: nous autres, on s'en va euh, en 88, c'est sûr. C'est le band Overkill des States. On s'en va euh, écouter euh, sur leur album Under the Influence, la track Overkill 3, Under the Influence.
0: Yeah.